0: 57. Gece Bir gece Halife Harun Reşit saraya yorgun dönmüştü. Bir sedire uzanarak cariyelerin ayaklarını uğuşturmalarını söyledi. İki cariye efendilerin ayaklarını sessizce uğuşturmaya başladılar. Biraz sonra uyuduğunu görünce kızlardan biri ötekine Hay Zeran, dedi, Efendimizin haline acıyorum. Zavallı tahtadan yapılmış bir heykel için günlerce gözyaşı döküp matem tuttu. Daha adam akıllı uymayan Halife bu sözleri işitince Durumunu hiç bozmadan iki cariyenin konuşmalarına iyice kulak verdi. Bu sefer Hayzeran adındaki cariye söz aldı. ''Evet ama acaba Kutür kulüp ne oldu? Meydanda yok. Nerede oldun biliyor musun Kevser?'' Adı Kevser olan cariye çok şeyler bildiğini anlatan bir tavırla başını salladı. Onu Zübeyde Hatun bayılttı. Harem ağalarından kafurla sababa teslim etti. Onlar da kızı bir sandığa koyup diri diri mezara gömdüler. Demek efendimizin gözdesi sahiden ölmüş ha? istersen mezara gömüldükten sonra bile ölümden kurtulmuş. Geçen gün Daha Hatun'a anlatıyordu. Kutul Kulüp dört aydan beri Ganim adında genç bir Şamlı tüccarla yaşıyormuş. Öyle mi? Zavallı efendimiz. Gözdesi başka erkeklerle zevkle sefa ederken o burada yas tutuyor. Boş tabutun başında mevlütleri okuturuyor. Halife bu sözleri işitince daha fazla dayanamadı. Gözlerini yavaşça açtı, sanki bir şey işitmemiş gibi cariyeleri savdı. Divanına geçerek Veziri Cafer'i çağırdı. Harun Reşit biraz sonra yanına gelen vezire şu emri verdi. Yarın erkenden Bağdat'ta Tüccar Ganem'in evini basacaksın. Öldüğünü zannettiğimiz Kutul Kulüp onun yanındaymış. Onu hemen yakalayıp buraya getireceksin. Vezir Cafer ertesi gün erkenden yanına birkaç muhafızla valiyi alıp Genç tüccar Ganim'in evine yollandı. Daha sabah kahvaltısını yapan Ganim, evinin etrafında bir takım at sesleri duyunca, kutül kulüple pencereye koştu. Halifenin gözdesi, uzaktan Cafer'i görünce her şeyi anladı. Ganim'e döndü. Hadi çabuk, eski bir elbise giy, başının üzerine bir sepet al. Halifenin vezdiği bizim eve basmaya geliyor. Herhalde seni zindana, beni de saraya götürecekler. Onlar kapıya gelince, sen bir uşak gibi soğuk kanlılıkla aralarından savuş. Hiç merak etme, sırası gelince halifeye ben her şeyi anlatacağım. Bunun üzerine genç tüccar kutül kulübün dediğini yaptı. O sırada evi saran silahlı muhafızların arasından sıyrılarak izini kaybettirdi. Vezir Cafer eve yaklaşınca kapıyı çaldı. Halifenin gözdesi açtı kapıyı. Vezir onu süslenmiş bir halde görünce kaldı Eve girip ganimi aradı. Bulamayınca nereye gittiğini sordu. Kutül kulüp ''Düm buradan biraz mal alıp, mal alıp Şam'a gitti.'' cevabını verdi. Ve önceden kıymetli kumaşlarla ve mücaferlerle doldurduğu bir sandığı göstererek, ''Bu sandığı alıp sarayda saklattırmanızı rica edeceğim.'' dedi. Cafer kibar bir tavırla, ''Baş üstüne.'' dedi. ''Ben zaten sizi rahatsız etmek için değil, sadece soruşturma için Ghanim'i saraya çağırmaya geldim. Bununla beraber isterseniz siz de gelebilirsiniz.'' Genç Gözde artık bu evde fazla durmanın tehlikeli ve manasız olduğunu anlayarak Cafer'le birlikte saraya gitti. Evi sahipsiz bulan muhafızlar her şeyi yağma etmekten kendilerini alamadılar. Cafer saraya dönünce sabırsızlıkla kendisini bekleyen halifeye her şeyi anlattı. Ve yalnızca kutur kulübü getirdiğini söyledi. Harun Eşit çok sevdiği Gözdesi'nin evinde bulunduğu genç tüccarla kendisini aldattığını zannederek fena halde sinirlenmişti. Kutül grubun sarayın karanlık ve boş bir odasına hapsedilmesinin yanına da hizmetini görecek ihtiyaç bir kadından başka kimsenin sokulmamasını emretti. Bu da yetmiyormuş gibi Şam valisine bir mektup yazarak tüccar ganimi yakalamasını ve kendisine göndermesini, malının mülkünü de yağma ettirmesini bildirdi. Mektup valinin eline varınca Eyüboğlu ganimin evi yağma edildi. Oğlunun nerede olduğunu söylemeyen Annesi ve kız kardeşi fitne sokağa atıldı Bir seneden beri Oğlundan haber alamayan zavallı ailenin Derdine bir dert daha katılmış oldu Böylece Biz gelelim Ganim'e Ganim sevgilisinin yanından ayrılınca Artık Bağdat'ta fazla durmanın Tehlikeli olduğunu anlayarak Başka bir şehre gitmişti Oraya vardığı zaman Açlıktan benzi sararmış Üzerindeki elbise lime lime olmuştu Bitkin bir halde bir caminin şadırvanına sığınarak o geceyi orada geçirdi. Ertesi gün sabah namazına gelen birkaç iyi kalpli adam onu acıyarak yiyecek verdiler. Yüzünden gün görmüş bir adam oldu. Anlaşılan zavallı genç tüccara giyecek buldular. Sonra aralarında para toplayıp onu Bağdat'taki hastanelerden birine göndermeye karar verdiler. Ganim kendisine verilen ekmeği yerken yanına biri yaşlı, biri genç, iki kadın geldi. Perişan hallerini görünce Ekmeğinin yarısını onlara verdi. Bu gece orada yatmalarına ses çıkarmadı. Ertesi gün kendisine yardım edenler, ganimin yattığı yere geldiler. Onunla hazırladıkları bir deveye bindirdiler. Deveciye de, bu hasta garip adamı Bağdat'a götürüp hastaneye bırakacaksın dediler. Biraz sonra ganimin bindiği deve yola çıkarken, o fakir yaşlı kadın kızı arkasından ağlamaya başladılar. Yaşlı kadın kızına, ''Yavrum, bu hasta delikanlı abin ganime ne kadar benziyor değil mi?'' dedi. Genç kız içini çekti. Bir şey söylemeden arkasından hazin hazin baktı. Biraz sonra yaşlı kadınla kızı da garip bir duygunun güdümüyle Bağdat yolunu tuttular. Ganim Bağdat'a varınca deveci onu hastanenin kapısı önünde bırakıp savuştu. Bunu gören yaşlı ve iyiliksever bir adam onu acıyarak yanındakilere... Bu adam hastaneye girerse ona iyi bakmazlar. İki günde ölür. Bari bunu evime götürüp ben baktırayım. Sevaptır dedi ve uşaklarının yardımıyla hastayı evine taşıttırdı. Ona bir yatak hazırlattı. Karısına da hastaya iyi bakmasını tembih etti. Kadın da kocası gibi iyi kalpli, merhametliydi. Ganime elinden geldiği kadar bakmaya başladı. Ona besleyici, kuvvetlendirici yemekler verdi. Üstündeki elbiseleri atıp yenilerini giydirdi. Öyle ki, Galim bir hafta geçmedi kendini topladı. Biraz kendini toplayınca da sevgilisi Kuttül Kulübü düşünmeye başladı. Sabah oluyordu. Şehrazat burada hikayesini kesti. Ertesi akşam tekrar şöylece anlatmaya koyuldu. 58. Gece Biz gelelim Kuttül Kulübü'n başından geçenlere. Sorguya çekilmeden ve ona bir şey anlatmadan halifenin emriyle karanlık bir odada hapsedilen kotül kulüp üçöğe yakın bir zaman o kasvetli yerde kapalı kaldı. Bir gün halifenin kapısı önünden geçerken kızın şöyle seslendiğini işitti. Ey sevgili ganim neredesin? Sen ne iyi kalpli, ne temiz, ne ahlaklı bir gençsin. Sen namus örneği bir delikanlısın. Irzını namusunu koruduğun adam sana fenalık etti, yuvanı dağıttı. Elbet bir gün Ulu Tanrı bunun hesabını ondan soracaktır. Bu sözleri duyan Harun Reşit çok üzüldü. Gözdesinin günahsız olduğunu anladı. Odasına döndü, uşaklarından birini gönderip hemen Kutül Kulübü yanına getirmesini emretti. Uşak koşa koşa halifenin gözdesini hapsedildiği odaya gitti. Orada bekleyen nöbetçiye efendisinin emrini bildirdi. Çok geçmeden Kutül Kulübü uşağın arkasından yürüyerek halifenin karşısına çıktı. Onu saygıyla selamladıktan sonra el pençe divan durdu. Halife onunla baş başa kalınca sordu. Biraz evvel bulunduğun odanın önünden geçerken söylediğin sözleri dinledim. Haksızlığa uğradığını anladım. Ben hangi namuslu adamın yuvasını dağıttım söyle. Kuttul Kulüp büyük bir cesaretle Eyyub oğlu diye cevap verdi. O genç benimle bir evde yaşadığı halde senin cariyen olduğumu anlayınca bana fena gözle bakmadı. Bir kardeş gibi davrandı. Yaptığına pişman olmam. Harun Reşit'sin. Benden ne istersen dile. Hemen yapacağım dedi Harun Reşit'te. Kutül Kulüp, sevgilim Eyüp oğlu gani istiyorum dedi. Halife hiç kızmadı. Peki, onu sana bulacağım ve kendisine karşı iyi davranacağım dedi. Kutül Kulüp sordu. Onu bulursan beni kendisine bağışlar mısın? Halife başını salladı. Peki kabul ediyorum. Sana şimdiden söz veriyorum. Güzel gözdenin yüzü güldü. Öyleyse bana müsaade verin, onu ben kendim arayıp bulayım dedi. Halife buna da izin verdi. Ertesi gün Kutul Kulüp yanına birkaç kese altın alıp sokağa çıktı. Her çarşıya uğrayarak oranın kahyasına bir kese altın verdi. Felakete uğrayan meslektaşlarına ve kimse sizlere dağıtmasını tembih etti. Kuyumcular çarşısına gidip aynı teklifi oranın kahyasına yapınca bu yaşlı ve iyi kalpli adam madem ki siz iyilik yapıyorsunuz, gariplere felaket görenlere yardım etmek istiyorsunuz, benim evimde böyle bir adam var. İsterseniz gelin görün. Herhalde kendisine acıyacak derdine derman bulmaya çalışacaksınız. Her ne kadar biz elimizden geldiği kadar ona baktıksa da tabii daha iyi bakılırsa ve yardım görürse başka türlü olur dedi. Halifenin gözdesi bu sözleri işitince bir ön Kahya'nın bahsettiği adama karşı bir merhamet ve yakınlık duymaya başladı. Onu hemen görmek istediğini söyledi. Kahya, kadının yanına çıraklarından birini katarak evine gönderdi. Kutul Kulüp Kahya'nın evine varınca evin hanımı ona büyük bir misafirperverlik gösterdi. Vaktiyle sarayda bulunmuş olan bu kadın Halifenin sevgili gözdesini tanımakta güçlülük çekmedi. Bir emri olup olmadığını sordu. Kuttül Kulüp ziyaretinin sebebini anlattı. Bunun üzerine Kahya'nın karısı, zavallı genç, yüzünden gün görmüş bir aile çocuğuna benziyor diyerek onu ganimin yattığı odaya götürdü. Kuttül Kulüp eğilip hastaya baktı. Benzetir gibi oldu fakat o olduğuna inanç getiremedi. Dilikan o kadar zayıflamış iğne ipliğe dönmüştü ki Tanımak mümkün değildi. Halifenin gözdesi onun halini acıyarak kahyanın karısına bir avuç altın verdi. Ve bunu gencin iyileşmesi için sarf etmelerini istedi. Sonra içini çekerek mırıldandı. Bu zavallı gurbet çok acıdı. Kim bilir memleketinin hangi kibar ailesinin evladıdır. Aradığı sevgilisini bulduğu halde tanımayan gözde ümitsiz bir halde saraya döndü. Bununla beraber haftanın birkaç günü garipleri ve düşküleri yoklamaktan vazgeçmedi. Bir gün yine şehrin kuyumcular çarşısını gezerken kahya ona memleketin yabancısı olan iki zavallı kadını tanıttı. Ağlamaktan gözleri kan çanağına dönmüş olan bu kadınlardan biri yaşlı bir, diğeri de gençti. Fakat sefalet ve acı yüzlerinde öyle derin izler bırakmıştı ki birbirlerine adeta eş olmuşlardı. Türk kulüp bu zavallı kadınlarla çok ilgilendi. Dertlerini sordu. İhtiyar kadın gözyaşlarını silerek başlarından geçenleri anlattı. Sonra, oğlum Gani'me bulursam bütün çektiklerimi unutacağım. Hayatta tek dileğim sevgili yavruma kavuşmaktır dedi. Halifenin gözdesi, bu kadının sevgilisi, Gani'min annesi, yanındaki genç kızın da kardeş olduğunu anlayınca çok ama çok üzüldü. Bayılıncaya kadar ağladı. Kendine gelince onları avutmaya çalışarak, üzülmeyin artık dedi. Bugün felaketinizin son ve saadetinizin ilk günüdür. Sabahın yaklaşmakta olduğunu gören Şehrazat, hikayesini burada kesti. Kocası hükümdar şehriyar, idam işini artık unutmuş gibiydi. Ertesi gece Şehrazat, hikayesini şöyle devam etti. 59. Gece Tül kulüp hemen kuyumcular kahyasına Ganim'in annesiyle kız kardeşini evine almasını ve onları hamama gönderip yıkattırmasını, temiz elbiseler giydirmesini, iyi baktırmasını söyledi. Ayrılırken de harc edilmek üzere bir kese altın verdi. Ertesi gün onları yoklamak için Kahya'nın evine gitti. Ganim'in annesini ve kız kardeşini temiz elbiselerle ve biraz iyileşmiş bir halde görünce çok memnun olduk. Kahya'nın karısına öteki hastanız nasıl biraz iyileşti mi onu da göreyim dedi ve hep beraber onun odasına girttiler. Baş ucunda durup şuradan buradan konuşmaya başladılar. O sırada gözlerini açan Ganim yanında birkaç kadının konuştuğunu ve Kutul Kulüp adının geçtiğini duyunca canlanır gibi oldu. Başını yastıktan kaldırarak ey Kutul Kulüp neredesin diye seslendi. Bunu işiten güzel gözdenin yatakta yatan hasta gencin sevgilisi ganim olduğuna hiç şüphesi kalmadı. Yanına yaklaştı. İşte buradayım sevgilim dedi. Ganimin yüzüne renk gelmişti. Gözleri sevinçle parlıyordu. Bana biraz yaklaş sevgilim dedi. Kutul kulüp yatağının yanına eğildi. Onun yüzüne dikkatlice bakarak sordu. Eyüboğlu ganim sen misin? Hasta başını salladı. ''Evet benim.'' Bunun üzerine Kutül Kulüp heyecandan kendini tutamadı. Ganim'i kucaklayıp öptü. Ganim'in annesiyle kız kardeşte sevinçlerinden ne yapacaklarını şaşırdılar. Ganim'e kendilerini tanıtarak Kutül Kulüp'ün onlara yaptığı iyiliği anlattılar. Kutül Kulüp birdenbire canlanan ve yatağında doğrulup etrafındakilerle neşeli konuşmaya başlayan ganime’e dönerek ''Sevgilim'' dedi. ''Artık hiç merak etme.'' Halife seni affetti. Üç aya yakın bir odada hapsettikten sonra günahsız olduğumu anlayınca beni de serbest bıraktı. Ve seni bulmam için lazım gelen kolaylığı gösterdi. Seni muhakkak saraya götüreceğim. Ve Halife Harun Eşit'e seni tanıtacağım. Seni görmek istiyor. Ganim sözünü kesti. Sonra sen sarayda kalacaksın, ben de sensiz yaşayacağım öyle mi? Kutür kulüp gülümsedi. Hayır, Hanife beni sana bağışladı. Bunun için bana kesin söz verdi. Sabah oluyordu. Şehrazat burada hikayesini ara verdi. Ertesi akşam da şöylece tekrar anlatmaya koyuldu. 60. Gece Ganim sevgilisinin verdiği müjdeyi duyunca çok memnun oldu. Kutul Kulüp ayağa kalktı. Ben şimdi saraya gideceğim. ''Ben gelinceye kadar bir yere gitmeyiniz.'' Harun Reşid'in gözdesi saraya dönünce vaktiyle ganimin evinden getirdiği sandığı açarak iyi kumaşlar ve biraz mücevher çıkardı. Onları alıp kuyumcular çarşına gitti. Kahya'ya vererek ''Bu kumaşlardan evinizde hasta yatan gence ve kadınlara elbiseler diktirin. Bu mücevherleri satıp onlara ayakkabı öteberi alın. Ben iki gün sonra onları almaya geleceğim.'' dedi. Bence gözdesini görmeyen Harun Reşit o gün onu yanına çağırarak sordu. Nasıl? Aradığın genci buldun mu? Kutul Kulüp halifenin sağlığına dua ederek sayenizde hem onu hem de perişan bir halde memleketlerinden çıkarılan annesiyle kız kardeşini buldum. Şimdi üçü de size bağlılıklarını söylemek için sabırsızlanıyorlar dedi. Bundan memnun olan Harun Reşit onları hemen saraya davet etti. ''Bizim yüzümüzden bunca minnetlere katlanan bu zavallıları görmek isterim.'' diye cevap verdi. Kuttül Kulüp müsaade isteyerek oradan ayrıldı. Doğru Kahya'nın evine gitti. Orada ganimin iyileştiğini ve temiz giyinmiş bir halde onu beklediğini görünce çok sevindi. Annesi ve kız kardeşi de Kahya'nın diktirdiği yeni elbiseleri giymişler. Eski varlıkla hayatlarına kavuşmuş gibi duruyorlardı. Kuttül Kulüp... Üçünü saraya davet etti ve halifenin kendilerini görmek istediğini müjdeledi. Sevgilisine de oraya ne şekilde gireceğini ve nasıl hareket edeceğini anlatarak saraya gitti. Ganim kendisini ve annesiyle kız kardeşini evine alıp bakan, iyi kalp kahyaya, karısına teşekkür ederek onlarla helalleşti. Sonra Kutül Kulübün kendisine hazırlatmış olduğu bir ata binerek saraya gitti. Kutül Kulüp'ten onun geleceğini haber alan Vezir, Cafer'in bütün adamları sarayın kapısında kendisini karşılayarak saygıyla selamladılar. Harun Reşid'in yanına çıkardılar. Ganim kutu kulüpten öğrendiği gibi halifenin yanına girince kendisini saygıyla selamladı. Halife'yi uzun uzun övdükten sonra önünde el pençe divan durdu. Harun Reşid bu terbiyeli ve kibar tavırlı gençten çok hoşlanmıştı. Ona yer göstererek ''Ey Ganim'' dedi. Başından geçenleri bana anlat bakayım. Genç tüccar halifeye hayatını kısaca anlattı. Halife, bizim yüzümüzden başına gelen felaketlerden ötürü üzgünüm. Hakkını helal etmeni isterim dedi ve ona bir köşk hediye ettiğini, dolgun bir aylık bağladığını müjdeledi. Ganim çok memnun bir halde saraydan çıktı. Birkaç gün sonra Harun Reşid'in kendisine hediye ettiği dayalı döşeli köşke taşındı annesini ve kız kardeşi Fitne'yi de yanına aldı. O zaman içinde Kutül Kulüp'ün hiç görünmediğini gören Ganim merak içinde kalmıştı. Nihayet bir gün Kutül Kulüp çıka geldi. Ganim'i bir tarafa çekerek "Şimdiye kadar niçin gelmedin biliyor musun?" dedi. Ganim başını salladı. "Hayır, bilmiyorum." Kutül Kulüp gülümsedi. "Halife önemli bir iş için beni sarayda bı koymuştu. Vakit bulup bir türlü benimle görüşemedi." Nihayet bugün yanıma geldi. Kız kardeşin Fitne ile evlenmek istediğini, bunun için seninle görüşmemi söyledi. Ganim bu teklifi memnunlukla kabul etti. Birkaç gün sonra Harun Reşid'in sarayına gelin giden Fitne'nin düğünü görülmemiş şekillerde kutlanırken, kutul kulüple nikahlanan Ghanim de, uğrunda binbir acıya katlanan ve aşkıyla aylarca yanıp tutuşan sevgilisiyleydi. Hayatının en zevkli en mesut anlarını yaşıyordu. Şehrazat'ın anlattığı masal burada bitti. Kocası Şehriyar, derin bir zevk içinde kendisini dinlemişti. Güzel kadın, sevgili hükümdarım dedi. Umarım ki anlattığı masal hoşunuza gitti. Fakat bu masaldan daha güzel bir masal vardır ki, adı Ömer Numan'la oğullarıdır. Müsaade ederseniz, Şehriyar gülümseyerek karısının sözünü kesti. ''Onu da anlat.'' Bunun üzerine Şehrazat yeni masalını anlatmaya başladı.